0: Hallo liebe Podcast-Gemeinde, hier ist Ilja Greschkowitz, es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und ich sage Welcome to The Change Show, dem Podcast für Unternehmer und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Heute mal wieder mit einer Interviewfolge. Das haben wir lange nicht gehabt und es ist auch eine sehr spezielle geworden, denn vor einiger Zeit habe ich mich mit George Antoniadis verabredet. Er ist äh, Grieche, der in der Schweiz seit vielen, vielen Jahren lebt. Er ist äh, Multi-Entrepreneur, wie man so schön sagt. Und wir haben uns, uns kurz äh, online ausgetauscht. Wir sind über eine gemeinsame Bekannte zusammengekommen und hatten uns verabredet dass wir uns zu einem ja, virtuellen Kamingespräch treffen wollten, wo wir uns ein wenig unterhalten wollten. Und das ist dann aber doch, wie wir so sind, in eine andere Richtung abgedriftet. Wir können wahrscheinlich beide nicht aus unserer Haut. Er hat ja auch einen sehr erfolgreichen Podcast und so ist unser Gespräch in einem Interview mit mir geendet. Und nachdem wir dieses Interview beendet haben, haben wir dann beschlossen, das ist eigentlich schade, dass nur ich so viel erzählt habe und er gar nicht und haben uns dann gleich zu einem Rückspiel verabredet. Und in dieser Podcast-Folge hörst du also das Hinspiel, wo George Antoniadis mich interviewt und du wirst viele, viele spannende Dinge über meine Geschichte erfahren, über meine unternehmerischen Grundzüge, meine Philosophie, meine Werte und ganz, ganz viele andere tolle Sachen. Und in der kommenden Episode hörst du dann das Rückspiel, wo ich George Antoniades interview. Da kannst du dich schon mal sehr darauf freuen. Und für den Moment wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit dem Interview. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen, heute mit einer ja, Special-Episode, denn wir haben uns gerade nochmal ausgetauscht, wer eigentlich heute bei wem zu Gast ist, entweder der George bei mir oder ich beim George und haben gerade beschlossen, dass wir das anders machen, sodass wir einfach jetzt uns die nächste, je nachdem wie lange wir brauchen, so die nächste Stunde einfach ein wenig austauschen und gleichzeitig Host und Gast sind. Und weil das so ist, spiele ich den
1: Ball auch gleich zu dir über, George. Ja, ähm, ich, ich, ich freue mich total, mit dir heute auszutauschen. Ich kannte dich hoffen gestanden nicht. Äh, eine Bekannt von mir hat, hat mir den Link geschickt, gesagt, hey, kennst du den? Der ist ein cooler Typ, der würde gut zu dir passen. Ich habe noch nie gehört, da war ich auf deiner Website, gesagt, hey, wow, äh, hab ich wow, da habe was drauf und äh, super sympathische Ausstrahlung. Ich sagte, hey, doch, mit dem hätte ich noch Lust, mal auszutauschen. Und äh, als wir uns mal kennengelernt haben, vor einigen Tagen, habe ich gesagt, hey, wow, äh, wir haben doch einiges gemeinsam und äh, ich freue mich total jetzt darauf, mit dir mal auszutauschen, mal äh, mehr über dich zu erfahren, und vor allem meine, meine Hörer, dass sie mehr, äh, dass dich kennenlernen, weil äh, in der Schweiz gibt es kennen man dich noch nicht so ganz. Und äh, ich finde, das, äh, das müssen wir unbedingt nachholen. Ja, und das ist äh,
0: witzigerweise umgekehrt fast genauso gewesen. Also unsere gemeinsame Bekannte hat ja auch mich angeschrieben und gesagt, Mensch, den musst du kennenlernen. Ja, und ist, und, 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 ja griechischer Name aus der Schweiz, das ist aber komisch. Ja, Und da habe ich mir das auch mal angeguckt. Und na ja, und wie das oft so ist, nachdem man sich dann das erste Mal persönlich kennenlernt, in diesem Fall persönlich einfach äh, virtuell schon mal, äh, habe ich auch gedacht, wow, das ist aber ein ziemlich lässiger Typ, coole Lebensgeschichte, mega spannende Ideen im Kopf, tolle Projekte. Und ja, so hat uns das, das Schicksal in, in Form unserer gemeinsamen Bekannten einfach zusammengeführt und ja, ich, ich freue mich drauf, dass, dass ich dich und dass ich auch deine Ideen, deine 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 Denkweisen und deine vielleicht deine Strategien, die du so anwendest jeden Tag, dass ich die meinen Zuhörern und Zuschauern einfach mal ein bisschen näher bringen kann und bin sehr gespannt,
1: wo irgendhin uns dieses ungeskriptete Gespräch führen wird. Genau. Lass uns gleich einsteigen. Vor was, allem, was, was ich spannend finde, ist immer die Biografie der, der Menschen. Ähm, warum machst du das, was du... Also du machst ja, Also, was machst du heute genau? Du bist ja, ja Speaker, aber ich sehe auch im Hintergrund sehr viele Bücher. Was machst du genau? Alles. Ja, ich, Speaker ist natürlich einer meiner, meiner Haupt-
0: Tätigkeiten in Anführungsstrichen. Ähm, es ist aber eigentlich nur ein, ein, wie sagt man so schön im Marketing-Sprech, ein, ein Distributionskanal meiner Ideen und meiner Expertise. Ähm, ich beschäftige mich mit dem Thema Veränderung, also wie ticken Menschen und wie gehen Menschen mit dem Thema Wandel um, äh, arbeite ganz, ganz viel mit mit großen Organisationen, mit, mit mittelständischen Betrieben, mit multinationalen Konzernen und begleite die die einzelnen Menschen dabei und dann im Umkehrschluss eben auch die Unternehmen, wie man Veränderung gestalten kann, wie man sich auf die die Zukunft vorbereiten kann. Und ja, dieses Thema beschäftigt mich einfach jetzt seit, seit zehn Jahren. Seit zehn Jahren habe ich mein eigenes Unternehmen und ich halte Vorträge zu dem Thema. Ich habe ja, wie man hier sieht, zehn Bücher geschrieben dazu und mache eigentlich nichts anderes als jeden einzelnen Tag mich mit dem Thema Change, mit dem Thema Transformation zu beschäftigen und ja und äh, Speaking ist eine eine Möglichkeit oder ein einer meiner Wege, wie ich meine Ideen, meine Botschaften nach draußen bringe, genauso auch wie dieser Podcast, in dem wir uns gerade befinden und ja ich versuche einfach so, so so breit es geht meine ja
1: meine meine Ideen, meine Haltung, die ich zu dem Thema habe, nach draußen zu streuen. Und jetzt äh, du bist short, warum machst du das, was du machst? Also warum ist Veränderung für dich ähm, so, so treibende Kraft? Was hat das mit dir zu tun? Ja, eine ganze Menge. Also
0: ich, wie das oft so ist, das was man äh, sich als als berufliche ja, Passion irgendwann raussucht oder was oder umgekehrt, was einen sich selber raussucht, ist ja durchaus immer so so ein ein, ein roter Faden der eigenen Biografie des eigenen Lebens und so war es auch bei mir. Also ich habe schon während meines Studiums, ich habe nach der Schule ganz ganz konservativ, weil ich damals wie viele andere damals auch nicht gewusst habe, was machst du denn jetzt mit deinem Leben? Ich muss sagen, ich bin immer heute ganz begeistert, wenn ich 21-jährige Menschen treffe, und die sagen, ja, ich habe schon drei Unternehmen gegründet und ich habe eine Vision und da will ich hin. Und ich hatte nach der Schule 0,0 Ahnung, was ich machen soll und habe dann gedacht Mensch, studierst du halt BWL? Ja, das ist so, kann man Geld mit verdienen und kann ja nicht schaden. Und naja, und während des Studiums, das mich total gelangweilt hat, das nur am Rande habe ich halt wahnsinnig coole Jobs schon gehabt. Also ich war Dolmetscher für texanische Unternehmen und ich bin mit afrikanischen Geschäftsmännern durch Mecklenburg-Vorpommern gefahren und die haben dort gepanzerte Limousinen gekauft. Ich war Startup Berater, ich habe Businesspläne geschrieben. Also Wandel hat mich damals schon sehr sehr stark begleitet und dann war ich an einem weiteren Scheidepunkt meines Lebens, denn mein Studium war vorbei und die Frage stand im Raum, was mache ich denn jetzt? Und eigentlich alle Jobs, die ich bis dahin gemacht hatte und die ich auch gerne gemacht hatte, die haben mir irgendwie alle auch gesagt, Mensch, fang bei uns an, steig bei uns ein, das wäre total cool und, ähm, und ich weiß noch wie heute, mein Vater hat damals gesagt, Junge, alles brotlose Kunst, das schlagt dir mal schnell aus dem Kopf, du machst was Vernünftiges. Und habe gedacht: Na naja, wenn der das so sagt, dann wird das schon stimmen, ja, und da habe ich mich ganz klassisch, weil ich ja gesagt, immer noch nicht wusste, was ich machen sollte, habe ich mich bei einem großen Einzelhandelskonzern, äh, der damals Karstadt Quelle AG hieß, später dann Arcando und heute kennt man vor allem die, die Karstadt Warenhäuser, ähm, habe ich mich als Trainee beworben. Und bin auch tatsächlich eingestellt worden und habe dann damals mit 27 war damals der der jüngste Geschäftsführer Deutschlands ein Warenhaus für Karstadt wow. übernommen und das muss man in der Retrospektive ein bisschen erklären weil das war zu einer Zeit Anfang also 2001 war das also Anfang der der 2000er Jahre da war Karstadt noch eine wirklich große erfolgreiche Marke und besonders in kleinen und mittleren Städten kam einfach der Karstadt-Geschäftsführer direkt in der in der Besonderheit in der Wichtigkeit nach dem Bürgermeister ja und und äh, ja und, und dann ging meine Karriere los so dachte ich zumindest aber als ich startete schlitterte das Unternehmen einfach in diese Mega-Krise rein die ja wahrscheinlich jeder in der in der Zeitung und in den Medien verfolgt hat und habe dann acht Jahre lang für Karstadt gearbeitet bin in dieser Krisenzeit ganz, ganz oft versetzt worden, habe zehn Standorte in ganz, im ganzen Bundesgebiet geführt und naja und ja. jetzt kommt das Thema Wandel wieder ins Spiel, weil nämlich von außen betrachtet war ich mega erfolgreich. Ich habe also diese, diese berühmte Karriereleiter im Sturm erklommen, saß mit 33 auf dem Chefsessel einer der größten Warenhäuser des, des, des Bundesgebietes, wo man in früheren Zeiten, ich sage mal frühestens mit 60 Jahren hingekommen wäre und naja und alle Karriere-Tore standen mir offen und innerlich habe ich festgestellt, das ist überhaupt nicht das, was ich machen will. Ich war einfach von außen erfolgreich, von innen völlig unzufrieden. Und dieses dieses Dilemma hat mich persönlich sehr stark beschäftigt und ja, ja gleichzeitig habe ich mich natürlich die ganze Zeit mit dem, mit dem Wandel vom Markt beschäftigt. Und ich habe dann festgestellt, ich habe gerade gesagt, zehn Standorte betreut und ich habe immer wieder Filialen gehabt, wo Teams am Werk waren, die unter schwersten Rahmenbedingungen extremst gute Arbeit abgeliefert haben, die zusammengearbeitet okay. haben, die sie unterstützt haben und die trotz dieser Umstände wirklich auch noch Spaß und Freude am Job hatten. Und gleichzeitig habe ich wieder Menschen kennengelernt, die satt waren, trotz äh, wirklich toller Standorte, die mehr gegeneinander gearbeitet haben, die überhaupt keine Lust mehr hatten, was zu gestalten, die einfach nur mhm. noch das ausgesessen haben und ich habe mich mal gefragt was ist was machen denn die einen anderen als die anderen und anders als die anderen und was treibt diese Menschen an und wie ticken Menschen und wie motiviert man sich und ich glaube in dieser Zeit sowohl meine eigene Biografie als auch die die Arbeit an sich haben mich einfach begeistert für dieses Thema Veränderung und ich wusste relativ schnell äh, damit willst du mal ein Business betreiben und zwar dein eigenes Business Okay, ich hatte zwar noch überhaupt keine Ahnung, wie das aussehen würde und äh, hatte nur so eine grobe die idee im Kopf und es hat auch fast, na ja, dreieinhalb bis vier Jahre gedauert, bis ich von der ersten Idee im Kopf dann auch die Entscheidung getroffen habe. Aber habe das dann irgendwann gemacht und ja und äh, nachdem ich dann meinen vermeintlich sicheren Job hingeschmissen habe, nochmal komplett bei Null angefangen habe, also mit, mit null Netzwerk, null Kunden und irgendwie finanziellen Reserven für drei Monate, glaube ich, ja. haben alle haben alle gesagt, wie kann man denn nur? Wie kann man das alles hinschmeißen? Und das wird wahrscheinlich nach einem halben Jahr sowieso sich als Hirngespinst herausgestellt haben. Aber wie es oft so ist, dieses Jahr im März hatte ich zehnjähriges Jubiläum. Das, wow. das ist gewachsen, mein Business ist extremst äh, gut angelaufen und im, im Nachhinein eine der besten Entscheidungen, die ich wahrscheinlich jemals getroffen habe.
1: Wow, ja gut. Ich kenne ja viele, also ich habe ja viele, ich führe ja viele Gespräche. Und die Leute sagen, ja, ich weiß, ich sollte, ich müsste. Und ich könnte, ich lebe mein Potenzial nicht. Und äh, sie haben tausend Ideen und irgendwie fühlen sie sich in diesem goldigen Käfig, wie sie das manchmal sagen, gefangen. Und ich meine, du hattest ja ein hohes Standing. Also nach dem Bürgermeister kamst du. Dort hat Bedeutung pur bekommen. Und dann, aber diese Zerissenheit, die, die du jetzt geschildert hast, ähm, wie hattest du, wie hast du es geschafft, diesen Mut aufzubringen? Ich meine, ähm, zu sagen, hey, stopp, Alter, mein ganz Umfeld sagt, hey, spinnst du, sei doch zufrieden mit dem, was du hast, und äh, was willst du noch mehr? Du hast ja schon alles. Und gegen diese, diese innere Zerissenheit, wie, wie, ha was hat dann dazu geführt, dass du gesagt hast, stopp, keinen Tag länger? Was war der Punkt?
0: Also zum einen hast du das gut beschrieben. Also goldener Käfig trifft es, glaube ich, ganz gut. Und wie gesagt, es ist irgendwann war es war es eine Mischung aus aus Unzufriedenheit mit dem Ist und dem wahnsinnigen Drang zu dem, was sein könnte. Das okay. was das Wünschen war. Aber hat das, mit ich, es ist immer ein Hin und Her gewesen. Nachdem ich halte es nicht mehr aus und ich muss jetzt was machen. Und dann kam aber dann doch wieder so die nächste Beförderung. Du hast nochmal eine kleine Schippe aufs Gehalt drauf bekommen und vielleicht nochmal eine größere Filiale und neue Dienstwagenkategorie. Hast du mal, ach komm, das kannst du jetzt nochmal mitmachen und dann mache ich es dann irgendwann. Und dieses immer wieder vorausschieben, das ist ja nur kurzfristig. Und das, das hilft ja nicht daran, dieses, dass, du, dass du innerlich nicht weißt, wie soll ich denn damit umgehen? Und ich weiß diesen Moment noch wie heute, der dann der für mich, ich glaube, es ist irgendwann, wenn du immer wieder Impulse bekommst und irgendwann ist dann der eine Punkt, der dich dann über diese berühmte Klippe rüberschubst. Und bei mir war das so, ich habe damals ähm, in Hamburg gearbeitet, habe in, in Berlin meinen mein Lebensmittelpunkt gehabt, äh, meine Tochter war gerade zwei, das heißt, ich war vier-, fünf Mal die Woche immer nur auf der Autobahn hin und her und hin und her und es war einfach ein, es war ein mega stressiges Leben und es war vor allem ein Leben, das mich nicht wirklich zufriedengestellt hat, weil ich war gedanklich immer woanders. Ich war nie an dem Punkt, wo ich war, sondern ich war immer schon wieder auf der Autobahn oder im Job oder wieder zu Hause und naja und eines Tages bin ich wieder auf dem Weg nach Hause gewesen, völlig frustriert, stand im Stau und auf einmal hatte ich, ich kann dir nicht sagen, woher es kam, aber ich hatte die Erkenntnis oder es hat sich endlich festgesetzt, das, was du jetzt gerade machst hier in diesem Stau, und eigentlich wärst du lieber woanders, du wärst lieber zu Hause und würdest dich um deine Tochter kümmern und würdest das Leben führen, was, was du schon lange im Kopf hast. Und der Gedanke war, es zwingt dich ja keiner. Und wenn du jetzt nicht die Entscheidung triffst, dann wirst du auch in 20 Jahren wahrscheinlich noch das machen, was, was andere von dir wollen und nicht das, was du gerne hättest. Und, na ja, und dieser Gedanke war einfach der, der, der mich dazu gebracht hat zu sagen, Schluss. Also ich, so so es nicht weiter. Jetzt wird die Entscheidung getroffen und das habe ich gemacht. Und ich habe im Auto meinen mein damaligen Chef angerufen, äh, habe den Job gekündigt und ja. ja. Von da an ging es dann los. Dann ging diese berühmte Achterbahnfahrt los. Ja und äh, ja, wahnsinnig harte Entscheidung, wahnsinnig schwere Entscheidung mit ganz ganz vielen Zweifeln, Ängsten im, im Vorfeld belegt. Im Nachhinein die größte Befreiung, die man
1: überhaupt haben kann. Du hast vorhin eine super Stichwort gebracht, deine zweijährige Tochter, weil in Gesprächen höre ich ja auch, ja, ich habe ja Familie, ich habe Verantwortung, ich muss ja schauen und, 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 und. Also dieses Thema Familie, Verantwortung tragen, das, das schwingt bei den Menschen extrem hoch mit, eben das Beste für die Familie bieten zu können. Und ich meine, du hast eine zweijährige Tochter gehabt damals, wo du dich entschieden hast. Und äh, das brauchst du auch noch Mut. Und war das für dich ein, hat das für dich noch einen, ähm, ja, war das für dich noch ein, ein Hindernis für dich? Oder eben weil du eine zweijährige Tochter hattest, hast du dich so entschieden? Also was war, für die, hat das für dich eine Rolle gespielt? Es hat eine, es hat eine
0: mega große Rolle gespielt und ich finde das auch einen, einen extremst wichtigen Punkt. Die man immer bedenken sollte, wenn man für sich irgendwelche Ideen im Kopf hat. Weil wir sind ja alle keine Eremiten, wir leben ja alle in sozialen Systemen und all das, was wir entscheiden, hat auch immer Einfluss auf die Menschen, die uns wichtig sind, auf unser Umfeld und okay. ähm oftmals ist es vielleicht, und ganz, ganz viele Menschen, die ich vielleicht auch bei mir in den Coachings habe, wenn die sagen, ich möchte von heute auf morgen alles hinschmeißen, dann frage ich auch, ja, wie willst du denn aber deine Rechnung bezahlen? Wie willst du für deine Familie sorgen? Und das muss man beachten. Man sollte da auch immer einen guten Plan haben und vielleicht auch noch einen Plan B haben, aus meiner Sicht. Und das hängt aber immer damit zusammen, was für ein Typ man ist. Ich glaube, die eigene Persönlichkeit spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und für mich war es erstaunlicherweise, oder für mein Umfeld erstaunlicherweise, die größte Motivation, die ich haben konnte. Weil ich habe mich damals wirklich gefragt, mache ich das für mich? Ist das wirklich nur so klassische Midlife-Crisis oder einfach jetzt ein Spleen, den ich im Kopf habe? Ähm, das war es nicht. Das war wirklich was, was bei mir wahnsinnig wichtig und ich wollte das wirklich auch zum, zum Erfolg bringen. Und ich wusste, ich mache das nicht nur für mich. Und ich habe gerade gesagt, wir hatten in Berlin damals ein Haus gebaut und die Hypothek war da und ich wusste, also ich muss auch monatlich ähm, Zahlungen leisten dafür und ich möchte, dass meine Tochter gut aufwächst. Und ich hatte immer im Hinterkopf, du musst dieses Business zum Laufen bringen und zwar nicht in drei Jahren, sondern in drei Monaten. Weil wenn du das nicht schaffst, dann werden wir alle auf der Straße sitzen, da haben wir alle kein Geld mehr, da haben wir nichts zu essen, haben wir kein Dach über dem Kopf. Und ähm, weil ich wusste, dass ich das nicht für mich mache, sondern vor allem für dieses damals kleine Mädchen, äh, hatte ich den wahrscheinlich größten Antrieb, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und ich habe, gedacht man sich so, für diese berühmte Extrameile, da habe ich einige von, von auf die Straße gebracht und habe besonders viel Gas gegeben. Und ja, für mich war das einfach ein wahnsinnig starker Antreiber, zu wissen, es, nicht, es geht nicht um mich, sondern ich mache das für jemand anderen. Aber, und das, glaube ich, ist wichtig, das muss man im Vorfeld sich auch immer überlegen, äh, wie gehe ich mit sowas um, weil ich kenne auch ganz, ganz viele Menschen, für die das ein
1: extremster Hemmschuh sein kann. Genau, aber du hast ja vorhin etwas gesagt, wo ich einen Widerspruch erkenne. Und zwar, du hast gesagt, man sollte auch einen Plan B haben. Da bist, also meine Erfahrung ist, wenn du einen Plan B hast, ist das schön und recht, aber bist du bist mit der Hand gezogenen Handbremse unterwegs. Aber du hast für dich gesagt, hey, ich habe drei Monate Zeit. Und wenn du weißt, ich habe drei Monate Zeit, dann gehst du auch keine Kompromisse ein. Das, weil wie diese faule Kompromisse, es gibt ja gute Kompromisse und auch faule Kompromisse. Und ich glaube, wenn du genau weißt, ich habe drei Monate Zeit, dann bist du auch nicht mehr bereit, faule Kompromisse einzugehen. Hast du das auch so erlebt, dass du dann gemerkt hast, hey, all in. Also eine ganz andere Power. War das da auch so? Also es, es, es klingt in der Tat wie ein Widerspruch, ist es aber nicht
0: wirklich. Zumindest für mich nicht. Ich bin tatsächlich, ja. eine, eines meiner, meiner meiner Leitsätze im Leben ist immer, wenn du was machst oder wenn ich was mache, ich mache es entweder ganz oder gar nicht. Also ich halte okay. überhaupt nichts von diesen mal, mal ausprobieren oder ich, 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 ich gehe mal dahin und mach mal so ein bisschen was, kann ich nicht. Okay. Also ich mache was gut oder ich mache es gar nicht. So aber... Ich hab, bin halt auch äh, da rational genug unterwegs, dass ich eben auch nicht blindlings in, in mögliche Sachen reinrennen möchte. Das heißt, ich habe mich damals aber gefragt, es war für mich ganz, ganz klar, das Ding wird umgesetzt und es wird erfolgreich. Okay, okay. Trotzdem habe ich mir aber auch einen Plan B, ich hatte sogar einen Plan C. Das heißt, ich habe mich <lacht> gefragt, diese berühmte Frage, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Gerade im Vorfeld bin ich wieder mal so ein paar Schritte vor der Entscheidung. Und damals war meine Idee... Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass diese Idee, die ich im Kopf habe, mit Pauken und Trompeten scheitert und dass ich in einem halben Jahr einfach pleite bin. Ich habe nichts mehr und es geht alles schief. So, das war mein, mein Worst-Case-Szenario. Gut, und dann habe ich meine zweite Frage hinterher geschoben. Wenn dieses Worst-Case-Szenario eintreffen sollte, was mache ich denn dann? Finde ich eine Lösung? Und ich wusste, selbstverständlich findest du eine Lösung. Ich könnte A, das war mein Plan B, ich könnte sofort jederzeit wieder zurück in meinen alten Job gehen ich war gut, ich war jung, ich hatte Perspektive, ich wusste, die würden mich sofort wieder zurücknehmen. Das heißt, ich hatte schon mal diese vermeintliche Sicherheit als Plan B in der Hinterhand. Ich habe okay, mhm. wenn das eintreten soll, die nehmen dich nicht zurück, was würdest du dann machen? Da ich gesagt, okay, wenn das auch nicht klappen würde, ich könnte jederzeit, ich könnte kellnern, ich könnte irgendeinen Job annehmen in der Gastronomie oder, oder, oder. Das heißt, ich wusste einfach für mich, Egal was passiert, ich werde immer einen Weg finden, um damit umgehen zu können. Und ich glaube, diese Sicherheit hat mich oder hat mich noch mehr in die Lage versetzt, diesen Plan A zu
1: 100 fokussiert umzusetzen. Okay, äh, da bin ich voll bei dir, weil ähm, du hast für dich mal das durchgespielt. Was könnte passieren, wenn? Und du hast jedes Mal für dich gesagt, da bin ich bereit, den Preis zu bezahlen. Äh, okay, das Worst Case da bin ich dabei, worst case, bin ich auch dabei. Und das heißt, du hast diese latente Ängste sichtbar gemacht oder Szenarien und gesagt, okay, das wäre so wie der Plan B, C, D und so weiter. Und ich merke, ich kenne das ja auch aus meiner Erfahrung und ich kenne das auch in den Gesprächen, dass die meisten Menschen sich diese Gedanken gar nicht machen. Was wäre, wenn? und Bin ich auch bereit, diesen Preis zu bezahlen? Und wenn du das mal für dich abgehakt hast, dann hast du eben den freien Rücken zu sagen, dann, dann go for it. Und das ist auch wieder so diese Nuance, dieser Unterschied spricht ja nichts gegen Auswahl zu haben, aber du weißt, du hast eine Gewissheit und das gibt dir auch dieses Selbstvertrauen, dass du bereit bist, diese Komfortzone zu, zu, ja, zu verlassen. Aber erzähl mal danach, das ist das Spannende, du hast gekündigt. Du hast es drei Monate für dich Zeit gehabt. Du mhm. hast eine zweijährige Tochter, wo du eine Veränderung hast. Wo du hast ein Haus neu bezogen, wo du finanziell gebunden bist. Was ist danach passiert? Das ist das Spannende, wenn ein Held sagt: Okay, go for it. Ja, danach habe ich zwei Sachen
0: erlebt. Zum einen habe ich zum zum ersten Mal nach vielen vielen Jahren diese diese Freiheit genossen mein eigener Chef zu sein. Und ich muss dazu sagen, dass ich schon während meiner Zeit, wo ich noch als als leitender Angestellter in einem Großkonzern war, ich habe schon immer extremst unternehmerisch gedacht. Also ich habe nie dieses klassische Manager-Denken gehabt. Also ich, ich pulvere das Geld raus, weil es ist ja nicht meins. Das heißt, ich habe jeden Euro, den ich auch damals schon investiert habe. War, was würde ich das auch tun, wenn das mein Geld wäre? Und Aber ich, natürlich ist man immer gerade, man ist gebunden in Strukturen, man ist gebunden in, in Standards, die gelten. Das heißt, ich habe auf der einen Seite zum, zum ersten Mal würde ich meine Freiheit genossen, Dinge zu tun und Dinge nicht tun zu müssen, die ich nicht tun wollte. Und das Zweite war, ich habe mich mit wahnsinnig großer Lust und mit wahnsinnig viel Herzblut in die Arbeit gestürzt und habe... Dinge ausprobiert und habe versucht, so schnell wie möglich Aufträge zu generieren. Ich habe mein Netzwerk aufgebaut und habe am Anfang vor allem alles, wirklich alles gemacht, wo man ein bisschen Geld mit verdienen konnte. Das heißt, es war überhaupt nicht wirklich strategisch. Es war sehr, sehr fokussiert. Es war sehr, sehr darauf ausgerichtet, schnell ins Machen zu kommen, schnell ähm, die ersten Schritte zu gehen, äh, weil ich A von, von mir als Persönlichkeit weiß, ich bin jemand ich muss mich selbst ins kalte Wasser schmeißen und lerne auf dem Weg weil ich weiß dass sowieso Dinge passieren die man nicht vorhergesehen hat und da habe ich halt versucht mich so schnell wie möglich in dieses Wasser zu schmeißen und ja es war einfach diese gerade diese diese Anfangszeit war wahnsinnig toll sie war natürlich immer auch wieder mit mit zweifel und unsicherheit geprägt wie lange wird das funktionieren und was passiert im nächsten monat aber ähm, wenn man anfängt und das ist auch was ich was ich heute meinen Kunden immer wieder mitgebe, ähm, der beste Weg oder die beste Möglichkeit mit Unsicherheit umzugehen, ist aktiv zu sein, es Handeln zu kommen, Dinge auszuprobieren, weil dann hat man das Heft des Handels auch in der Hand und muss nicht so, mhm. so abwarten und sagen jetzt mal gucken was jetzt passiert und äh, vielleicht klappt es vielleicht nicht, sondern wenn man aktiv umsetzt, dann dann wird auch was draus und ja naja, und so habe ich
1: losgelegt und Schritt für Schritt dieses Business aufgebaut. Cool. Ähm, was dann ja oftmals so ist, du, du hast einen sicheren Job gehabt, oder? Du hast ja in der Bekleidungsindustrie gearbeitet und ja. dann, machst du dich, dann machst du dich ja selbstständig. Ja. Und ähm, ich meine, wo ist der, der Kontrast? Du, du machst ja was ganz anderes. Also hattest du diese Glaubwürdigkeit bekommen oder musstest du gegen diese Glaubwürdigkeit kämpfen? Oder ist es nur ein, ein Kopfwiderstand gewesen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das die
0: Kombination, dass das mir ganz gut geholfen hat, weil dadurch, dass ich diese Vergangenheit hatte, wo ich herkam und dass ich auch einen, wie sagt man so schön, einen Proven Track Record hatte, ähm, hat mir das unheimlich viel geholfen, weil ich eine gewisse Credibility hatte und weil ich eine eine, eine Expertise aufbauen konnte. Und, verzeihung, ich habe gerade das Telefon geklingelt. Und... Okay. Ähm, das hat mich halt gerade in, in, in Gesprächen mit, mit potenziellen Kunden in eine Lage versetzt zu sagen, da ist jemand, der ist vielleicht noch relativ frisch im Business weil er gerade es angefangen hat, aber der weiß halt, worüber er spricht. Der hat jahrelange Erfahrung, der hat all das, worüber er spricht, selbst erlebt. Der hat als Führungskraft gearbeitet, der hat Teams geführt, auch wenn er damals noch sehr jung war. Der weiß, wie man kommuniziert. Und ich glaube, diese Kombination hat mir in der Anfangszeit sehr, sehr geholfen, mein, mein Standing zu finden, auch als als damals als One-Man-Show, als, als Unternehmer. Mhm. Und darauf muss man halt aufbauen. Ich glaube, das ist was, was viele angehende Unternehmer heute falsch machen oder vielleicht nicht beachten, die tun am Anfang so, als ob sie schon ganz am Ende wären. Also diese, die, ja, dieses berühmte Fake it till you make it. Und dann sage ich mal, ich bin ja so Mega-Unternehmer und super erfahren, obwohl man gerade erst zwei Monate am Markt ist. Und das habe ich halt nicht gemacht. Ich habe halt immer, ich dachte, ich bin halt gerade zwei Monate dabei, aber das ist, was ich aufweisen kann. Und ähm, ja, und das hat mich, glaube ich, da in die Lage versetzt, relativ zügig Fuß zu fassen und ja, und das zu tun, was ich auch heute immer noch tue, nämlich meine Marke aufzubauen, meine Markenkern zu definieren und natürlich für potenzielle Kunden sichtbar zu werden.
1: Also hast du im Prinzip, dein Produkt ist dein Erfahrungsschatz, den du hattest als Betroffener, nicht als Zuschauer, weil das ist ja auch ein Unterschied. Ja. Äh, zu sehen, was ich falsch machen, besser machen kann, ist einfacher als selber zu erleben, zu sagen, hey, ich kann mitfühlen und dass das für dich ein, äh, ja, ein Segen gewesen ist. Durch diese Erfahrung warst du auch glaubwürdiger, als jemand, der einfach zusieht und sagt, so müsste es sein. Ist das dein, der Schlüssel gewesen? Ich glaube, es war der Schlüssel, es ist auch heute noch der Schlüssel. Dieses berühmte Walk
0: Your Talk finde ich extremst entscheidend, weil Business hat ja auch ganz, ganz viel mit, mit Glaubwürdigkeit zu tun, mit Vertrauen zu tun, mit diesem berühmten Wort äh, Authentizität. Also glaubt man jemandem das, was jemand verkörpert? Also ist, ist die Marke, die nach außen dargestellt wird, ist die auch wirklich mit, mit Leben gefüllt? Und na, dieses Thema, das ich, das ich äh, behandle oder das meine Expertise ist, äh, Change, Veränderung, das ist mittlerweile ja, ein, ein weil ja ganz, ganz viele begriffen haben, dass das äh, besonders in, in, in der B2B-Welt, kein Unternehmen befindet sich nicht in einem Change-Prozess. Alle haben das ganz groß auf die Fahne geschrieben. Sie versuchen natürlich extrem viele, auf diesen Trend aufzuspielen. Ich mache jetzt auch Veränderungen, weil warum auch immer, ich habe mal vor 20 Jahren ein Buch gelesen, also das Vorwort zumindest, und jetzt bin ich auch einmal Veränderungsexperte. Aber ähm, ich glaube, wenn du Dinge selber erlebt hast, wenn du weißt, wie sich das anfühlt, wenn du die Sorgen und Nöte der Menschen kennst, wenn du weißt, wo sind die Fallstricke in solchen Prozessen, dann hast du auf einmal die Glaubwürdigkeit, wo Leute sagen, der redet nicht nur drüber, sondern der weiß, wovon er spricht. Das ist einfach ein ganz, ganz großer Unterschied. Und ich habe halt immer versucht, und das mache ich auch heute noch, wenn ich, wenn ich neue Themen mir aneigne, weil natürlich versuche ich auch nie stehen zu bleiben, aber man muss ich, glaube ich, immer weiterentwickeln. Besonders, wenn man sich mit diesem Thema Wandel befasst, natürlich. All das, worüber ich spreche, ist was, was ich mir selbst Erarbeitet habe, was ich entweder selbst erlebt habe, wo ich mit Kunden gearbeitet habe. Es ist nie irgendwas Theoretisches, weil ich glaube und bin der festen Überzeugung, dass das Kunden sehr schnell durchschauen, wenn man ganz, ganz viel Schein aufbaut. Aber wenn man dann einmal reinpiekst, stellt man fest, das war alles nur eine Luftblase.
1: Okay, aber jetzt, äh, jetzt hast du einen Teil davon, dass du jetzt das ist ja das Thema Selbstverwirklichung. Hm. Und äh, du gehst aber in die Teams rein und nicht mit der Absicht, dass sie sich äh, selbstständig machen. Sondern, äh, was triffst du im Alltag vor? Erzähl mal äh, mehr. Hey, Aufbruchstimmung oder mehr Unsicherheit oder ah, schon wieder so ein, ein Seminar, was, was äh, oder Workshop? Wie erlebst du das im Alltag? Also zum einen möchte ich vielleicht mal vorausschieben, dass das auch
0: immer mehr im sich wandelt und gerade in Großen Unternehmen, also in, in Konzernstrukturen, war eine meiner, meiner größten Herausforderungen oder vielleicht sogar falsch in der Anfangszeit. Wenn, also mein Thema ist ja vor allem dieses Thema Kultur, also wie will man miteinander umgehen und, und wertebasierte mhm. Arbeit, also auch, auch Sinn in der Arbeit zu finden. Und oftmals äh, stellt man dann natürlich auch fest, dass Menschen, vielleicht sogar Führungskräfte in einem Team rausfinden. Dieses Unternehmen, für das ich gerade arbeite, da finde ich diesen Sinn nicht oder da kann ich meine Werte nicht verwirklichen und entscheide jetzt entweder, ich kündige, gehe woanders hin oder aber mhm. ich mache das, was ich schon lange mache, weil ich gründe mal mein eigenes Unternehmen. Und das hat mhm. mich am Anfang extremst viel Kraft gekostet, weil ich dann oftmals auch in Konflikten mit, mit meinen Kunden war. Jetzt haben sie da gesprochen oder haben einen Workshop durchgeführt und auf einmal gehen da zwei, drei Leute. was Was soll denn das? Und das war halt ein Dilemma für mich, gerade am Anfang, bis ich irgendwann natürlich auch in vielen Gesprächen herausgefunden habe, was die Alternative dazu gewesen wäre, nämlich, dass diese Menschen da bleiben innerlich kündigen und einfach nur unzufrieden Dienst nach Vorschrift machen, was dann wieder für das Unternehmen auch nicht das Passende wäre. Und mhm. das ist eines der der größten Erkenntnisse oder der größten Erkenntnisse der letzten Jahre, dass Unternehmen zum Glück immer mehr Wert drauf legen, dass die Menschen in ihren Teams haben wollen, die sich damit identifizieren, die Lust haben, da ein Teil von zu sein. Und im Zweifelsfall zu sagen, wenn jemand sich partout nicht damit identifizieren kann, wunderbar, dann ist es halt, dann soll es halt nicht sein. Dann lassen wir den auch gehen, weil das für beide Seiten das Beste ist. So, das mache ich gleich vorweggeschickt, weil das durchaus natürlich immer wieder vorkommt. Das Zweite, was du gerade gefragt hast, wie nämlich das war, Es ist sehr, sehr gemischt. Und ich glaube, man kann da nicht eine Pauschalaussage drüber machen. Grundsätzlich gilt, glaube ich, die gaussche Normalverteilung wie in allen anderen Lebensbereichen auch. Das ist einfach, ähm, wenn man irgendwo hinkommt, du hast immer Menschen, die von sich aus sehr, sehr offen sind, die Lust am Gestalten haben, die kreativ sind, die machen wollen, die am liebsten sagen, komm, lass mich in Ruhe, ich mache das für mich und naja, und die einfach total Bock auf Gestalten und Wandel haben. Dann mhm. hast du äh, immer die, die sowieso abgeschaltet haben, die gegen alles sind, die nörgeln, die mies drauf sind, die negativ sind und mit denen kannst du machen, was du willst, passiert sowieso nichts. Und dann hast du die Mitte dazwischen, so diese zwischen, sagen wir mal, 60 und 70 Prozent, die mal so sind, mal so sind. Und dann hängt es ganz, ganz stark davon ab, wie ist die Historie eines Teams, wie ist die Historie einer mhm. Firma. Das hat dann wieder ganz, ganz viel mit Kultur zu tun. Also wie darf man... Wie darf man sich verhalten? Wie gehen die Leute miteinander um? Gibt es sowas wie eine Fehlerkultur? Hat man sich um Themen wie Werte gekümmert? Und hat man sich um Themen wie langfristige Karriereplanung gekümmert? Und je, ich sag mal, je intensiver Teams dieses Thema Kultur behandelt haben in der Vergangenheit, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute offen mit dem Thema Veränderung, dass die Leute offen mit dem Thema Zukunft umgehen und umgekehrt in diesen klassischen hierarchischen Strukturen, vielleicht sogar patriarchischen Strukturen, wo noch sehr viel mit Angst, mit Druck geführt wird, mhm. da ist eher eine skeptische Haltung vorzufinden nach dem Motto, was kann ich denn schon ändern?
1: Mhm. Und ähm, jetzt, was ich erlebe, ähm, in den Medien wird oftmals so Leuchttürme hervorgehoben, wo es sagt, hey, schau, die haben es geschafft und so weiter. Und dann äh, kommt da, ja, ja, die, äh, pf, schön wäre es. Ähm, eben diese Zerrissenheit, soll ich noch weiter an etwas Gutes glauben, hoffen oder ist mal verloren? Also, weil ich erlebe auch, ja, wir haben unsere Werte definiert, da stehen sie beim Anschlagsbrett und ja, wir haben was dafür gemacht äh, und wir müssen doch, also dass diese Führungskräfte, wie du es gesagt hast, walk the talk, äh, das gar nicht vorleben, sondern sagen, hey, nee, das ist nur eine Art von Alibi-Übung, weil wir haben ganz andere Baustellen. Ähm, wie siehst du das im Alltag? Ist es wirklich, beschäftigen sich die Firmen damit oder ist es so eine Scheinübung? Auch hier um, gibt es natürlich Abweichungen, aber das Gro, wie, wie siehst du das? Ist da wirklich etwas im Gange oder wird nur darüber geredet, man sollte?
0: Teils, teils. Und meine Erfahrung, das mag natürlich auch mit meinen Kunden zusammenhängen, aber meine Erfahrung ist, dass der Großteil wirklich daran interessiert ist, damit zu arbeiten und das auch wirklich erkennt. Und das hängt natürlich auch oft damit zusammen, wie offen darf man damit umgehen. Also ich habe vor vor gar nicht so langer Zeit mal mit einem Führungskräfteteam, 25 Personen, großes internationales Unternehmen, ähm, haben wir wirklich drei Tage nichts anderes gemacht, als uns mit diesen Themen zu beschäftigen, Werte und, und Purpose und, und all sowas. Und am Anfang war erstmal die Erkenntnis, da haben die auch gesagt, ja, wir haben ja schon seit... Drei Jahren unsere Unternehmenswerte. Und habe ich gesagt, wie, wie heißen denn die? Wusste keiner. Ja, die haben wir mal immer aufgeschrieben, aber die gab es halt theoretisch. Und dann haben wir gesagt, nee, aber das ist uns so wichtig, so kann das nicht weitergehen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir die nicht nur, irgendwie wie du gesagt hast, immer an die Wand werfen. Und dann war es das. Und die müssen auch gelebt werden, und zwar von uns vorgelebt werden. Und dann haben wir wirklich drei Tage mega intensiv daran gearbeitet. Wie kann man das umsetzen? Und wie kann man jeden Einzelnen damit ins Boot holen, dass sich auch die Leute damit identifizieren? Und nur so geht es auch, wenn man das eben nicht als Lippenbekenntnis äh, irgendwo auf, auf einen Mebo schreibt, sondern man sagt, wir wollen das umsetzen, weil wir wissen, es ist eigentlich alternativlos für die Zukunft. Weil, sag die, die Zukunft wird spannend, keiner weiß exakt, wie sie aussehen wird, aber man ist ja kein großer Prophet sein, um festzustellen, dass sich durch, durch künstliche Intelligenz, durch Roboter und sonstige Digitalisierungsgeschichten wahnsinnig viele Jobs werden wegfallen, neue werden dazukommen und, und höchstwahrscheinlich wird die Wirtschaft, wie wir sie heute kennen, in zehn Jahren komplett anders aussehen. Und die mhm. Frage ist, wie wollen wir auf, uns darauf vorbereiten? Und da braucht man eben bei aller Wandlungsfähigkeit auch, auch Fixpunkte, auf die man bauen kann, die heute genauso sein werden wie in zehn Jahren. Das sind eben Werte, das ist sowas wie eine Unternehmensvision, das sind Prinzipien, mhm. auf die man zurückgreifen kann. Und deshalb ist es eben kein, kein weicher Faktor mehr, sondern so ein klassischer Wettbewerbsvorteil, mit dem man sich differenzieren kann. Auf okay. der anderen Seite gibt es natürlich ja. auch immer diese Unternehmen, die sagen, okay, wir machen jetzt mal Werte, weil es ist halt so ein Trend und da springen wir mit auf und dann wird da was gemacht und na, im Endeffekt passiert doch nichts. Und das kann man sich vielleicht noch, aktuell erlauben, aber für die nächsten zwei, drei Jahre wird das schon schwieriger werden für diese für diese Unternehmen, weil natürlich auch ähm, alle Branchen durch die Bank weg diesen, diesen klassischen Engpassfaktor gutes Personal haben. Und alle suchen händeringend nach, nach guten Leuten, nach hochqualifizierten Leuten. Mhm. Und da muss man natürlich attraktiv sein, für gerade für diese jungen Generationen XYZ, die jetzt von der Uni kommen oder gerade am Anfang des Berufslebens stehen. Die wollen nicht irgendwo arbeiten. Hauptsache, ich habe einen Job und das mache ich dann 40 Jahre die wollen wo arbeiten, wo sie, wo sie ihre Persönlichkeit mit einbringen können. Die wollen wo arbeiten, wo sie, wo sie Spaß haben am Arbeit Und die wollen wo arbeiten, wo sie auch vielleicht anders arbeiten können, als das noch wir gemacht haben. Und da gucken die schon ganz genau hin. Und der Punkt ist, wenn ich heute gut bin, kann ich mir meinen Arbeitgeber mehr oder weniger aussuchen. Und diejenigen, die sich da gut aufstellen und sagen, hey, hier sind wir, wir sind attraktiv, die werden erfolgreich sein. Und die anderen, die das einfach nur als Lippenbekenntnis machen, die werden da ganz, ganz schwer
1: dran zu knabbern haben. Das also, also also, ist zumindest okay, meine also, Okay, also erkennst du das auch, dass die Leute merken, dass also die Firmen merken, okay, wir müssen durch die Werte attraktiver werden, um die richtigen Leute zu uns zu ziehen. Also sie erkennen den Bedarf. Und äh, ist es nicht eine Art Manipulation? Hey, wir machen eine Change, wir machen Werteentwicklung, um genau diese Talente zu uns zu holen. Oder ist es wirklich Ihr tiefstes Bedürfnis, hey, wir wollen da wirklich diese Werte reinbringen? Ähm, ist das, also was ich meine? Ja, also ich, ich denke schon. Also ich, ich zumindest die, die
0: diese Teams, mit denen ich wirklich intensiv auch arbeiten darf, dem glaube ich das tief und fest, dass die das wirklich wollen. Dass es eben nicht nur einfach eine eine wie du gesagt Manipulation ist. Und es ist ja auch sehr sehr sinnvoll, weil wenn wir uns um Veränderung oder mit dem Thema beschäftigen, ist es ja immer, wenn wir oder wenn man sich für die Zukunft aufstellen will, dann geht es ja Veränderung ist ja kein Selbstzweck, sondern man verändert Dinge. Um besser zu werden, um sich weiterzuentwickeln und um genau. jetzt die Weichen zu stellen, um eben auch in fünf, in zehn Jahren noch erfolgreich sein zu können. Und das ist äh, besonders dann natürlich schwierig, wenn man erfolgreich war in der Vergangenheit. sagen, Wir müssen trotzdem was machen. Und das verstehen viele nicht. Und dann ist der der Hauptansatz immer, wenn man, das ist gerade dann, wenn, wenn vielleicht ein neuer Chef kommt oder eine neue Chefin, dann werden viele Sachen umgekrempelt, kein Stein bleibt umgedreht. Und dann versuchen die meisten immer die Menschen zu verändern und zu sagen, du musst jetzt was anders machen, du musst dich anders verhalten, du musst anders denken, du brauchst eine andere Haltung, was, was auch immer. Aber Menschen verändern sich eben nicht so leicht und die sind, wie sie sind. Und die kann man nicht von heute auf morgen umkrempeln. Und deshalb ist es so wichtig zu sagen, okay, wie soll unsere Unternehmenskultur aussehen? Wie soll okay. die definiert werden? Was sind unsere Werte? Was sind unsere Überzeugungen? Wie ist unsere Unternehmensvision? Und dann suche ich mir Leute, die sich damit identifizieren. Weil dann muss ich sie nicht verändern. Weil dann habe ich Super. Leute angezogen, die ich haben will. Und ich glaube, das
1: ist ein, ein sehr, sehr sinnvoller Weg. Das stimmt, Zugehörigkeit, wie das Apple ja sehr vorbildlich äh, aufgebaut hat. Ähm, jetzt ist meine Frage ist, das ist der Spagat, das heisst ja der Spruch, never change a winning team. Es lief ja gut, Wie soll ich jetzt noch etwas ändern? Weil wenn ich jetzt etwas ändere, könnte ich ja das ja gefährden, weil ich habe mich so optimiert, dass es jetzt gut läuft. Also wo ist der Spagat zwischen never change a winning team und trotzdem ständig im Wandel zu sein? Äh, Erkennst du das auch in, im Alltag, diese, diese, diese Balance hinzukriegen?
0: Ja, das ist das ist die entscheidende Frage jeden einzelnen Tag. Und äh, was man heute nie vergessen darf, wir sind ja in einer Zeit oder leben in einer Zeit, die so komplex geworden ist, dass es eben keine einfachen Antworten mehr gibt. Und auch wenn das viele gerne hätten immer, es gibt keine Formeln, die man irgendwie drüber stülpen kann. und Es gibt keine sieben Schritte planen, die man nacheinander abarbeitet und dann funktioniert irgendwas. Sondern man muss ja. immer... Egal, wie klein oder wie groß ein Form ist, man muss immer individuell hingucken. Und wenn man was schon 20 Mal gemacht hat, muss man auch beim 21. Mal noch individuell hingucken. Und dann ist immer die entscheidende Frage, was funktioniert so gut, dass wir es bewahren wollen, vielleicht weiterentwickeln, nachjustieren. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch immer die Bereitschaft haben, alles auf den Prüfstand zu stellen, radikal zu hinterfragen. Natürlich vor allem uns selber, wie wir denken, unsere Entscheidungsstrategien, unsere Denkmuster. Und ja. und das kann man eben nicht pauschalisieren, weil nicht alles, was neu ist, ist gut, nicht alles, was alt ist, ist schlecht. Man muss bei jedem einzelnen Fall diese Entscheidung immer wieder treffen, und zwar täglich. Und das macht es ja auf der einen Seite so herausfordernd, aber
1: eben auch spannend. Was ich dann höre bei den Leuten, denen ich arbeite, sagt, hey, George, alles schön und gut, ich verstehe das, ich bin voll überzeugt, nur habe ich ja Zeitfaktor. Ähm, wir sind sonst knapp bei Leuten, oder wir haben nicht genügend Zeit, wir haben äh, Konkurrenzdruck, wir haben Margendruck, äh, wir müssen sofort handeln wir brauchen sofortige Maßnahmen. aber Kultur ist ja auch zeitintensiv und ich habe gar keine Beweise, ob es auch funktioniert. Aber wenn ich heute eine Maschine kaufe, dann weiß ich sofort, hey, äh, ich kaufe die Maschine und am Morgen steht sie in der Halle, kann ich sofort produzieren oder einen Computer. Da habe ich sofortige Ergebnisse. Und ähm, wie gehst du bei deinen Kunden mit dem Thema Zeitfaktor äh, um oder die Gewissheit zu haben, hey, zahlt das dann irgendwann mal ein oder sagen sie, hey, wir wissen, irgendwann Zeit das eine und wir haben keinen zeitlichen äh, Druck. Wie erlebst du das im Alltag? Ich
0: erlebe das extremst äh, krass und intensiv, weil natürlich stimmt das, äh, dass wir in einer Zeit leben, in dem man sich, ja, der der Zeitdruck extremst hoch geworden ist. Und natürlich sind die Unternehmen unter Druck, was was... KPIs angeht, Umsätze, Kosten, Prozesse etc. Und ich verstehe das natürlich total, dass da auch Quick-Wins ran müssen und dass man gucken muss, wie können wir kurzfristig Dinge umsetzen, um mhm. erfolgreiche Zahlen abzuliefern. Aber, mhm. und das ist das große Aber, das dahinter steht, wenn man die einzelnen Prozesse und, und Umsetzungsgeschichten, die man vorhat, wenn man die nicht auf einer soliden Strategie aufbaut, dann ist das oftmals ein bisschen wie, wie Stochern im Nebel rum. Das kann gut gehen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr, sehr groß, dass es das nicht tut. Denn das Ganze baut sich ja umgekehrt auf. Das heißt, ich sollte, wenn ich langfristig arbeiten muss ich immer anfangen mit diesem berühmten, ich sag's jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, mit dem Purpose. Also, wofür stehen wir denn als Unternehmen? Was ist denn der Sinn und Zweck, dass es uns gibt? Und das kombiniert mit Werten. Daraus baut sich ja dann die Unternehmensstrategie auf. Also diese Leitplanken, die genau wir, da, wo wir heute sind, wie wollen wir in die Zukunft kommen? Und aus dieser Strategie entwickelt man dann die Unterziele und ganz zum Schluss die, die Prozesse, die man abarbeitet. Und wenn man das in der Reihenfolge macht, dann ist das zielgerichtet, dann ist das nachhaltig, dann ist es langfristig ausgerichtet. Das andere ist oftmals so ein bisschen, wir, wir schießen mal blind ins, ins nach, Richtung Horizont und vielleicht treffen wir was, vielleicht auch nicht. Das heißt, auch wenn der Zeitdruck und der Zeitfaktor natürlich sehr hoch und relevant ist, empfehle ich trotzdem immer, das so sorgfältig wie möglich aufzubauen, weil man langfristig eben dadurch auch die entsprechenden Ergebnisse erzielen kann.
1: Also dadurch die richtigen Dinge tun und nicht die Dinge richtig zu tun. Exakt. Okay. Und die richtigen Dinge richtig zu tun vielleicht sogar. Nachher, genau, genau. Jetzt ist aber so, dass irgendwie mehr... Ähm, disruptive Startups auf den Markt kommen. Die bekommen, mhm. du kriegst heute so schnell Kapital, da macht mal und dass sich da ganze Branchen disruptieren äh, und sagen, äh, uns ist egal, wenn wir zwei, drei, fünf Jahre keinen Gewinner wirtschaften, äh, weil fremdes Geld zu verballern ist, ist ja einfach. Ähm, wie gehen dann etablierte Firmen mit diesen Herausforderungen gegen eben diese Firmen, Startups, die disruptiv unterwegs sind? Haben sie überhaupt eine Chance? Oder denkst du, nee, die haben, wenn sie ihre, ihr Game spielen, dann sind sie sehr viel, viel, viel weiter als die Startups. Wie lebst du das? Also zum einen muss man natürlich auch sagen, ich lebe ja in Berlin, was was
0: zumindest in, in, in deutschsprachigen, glaube ich, der, der Startup-Hub überhaupt ist. Ähm, hier ist eine wahnsinnig riesige Szene. Man muss immer fairerweise sagen, diese tollen Beispiele, von denen wir alle immer reden, das sind die oberen drei bis fünf Prozent und vielleicht ist das sogar etwas noch geschönt. Wir vergessen sehr, sehr häufig die 95 Prozent der Startups, die entweder innerhalb der ersten sechs Monate komplett scheitern, die nie das Ganze zum Erfolg bringen, aber natürlich die Startups, die dann zum Schluss auch ihr, ihr Produkt an den Markt bringen, eine, eine Branche disruptieren, die haben natürlich etwas, was die etablierten Unternehmen, ob das jetzt Mittelstandsbetriebe sind oder Konzerne, sehr gerne hätten, die haben die Geschwindigkeit, die haben die Flexibilität, die haben äh, Strukturen, die eben nicht hierarchisch aufgebaut sind, sondern vielleicht holistisch, was auch immer, und dadurch wesentlich dynamischer, schneller reagieren können, als das ein Träger, großer tanker Konzern kann. Und deshalb versuchen natürlich ganz, ganz viele Unternehmen gerade, diese Start-up-Kultur in das eigene Unternehmen irgendwie einzubauen. Entweder indem sie einzelne Hubs bilden, die dann im Unternehmen arbeiten, indem sie Start-ups aufkaufen, die dann parallel arbeiten. Und das funktioniert auch immer recht gut. Die Schwierigkeit taucht immer dann auf, wenn man dieses start denken und die Start-up-Strukturen wieder in das traditionelle Unternehmen reinholen will, weil da stoßen zwei Welten aufeinander, die mhm. meistens nicht kompatibel sind. Und mhm. das ist durchaus eine Herausforderung, weil ich habe gerade dieses Beispiel gemacht, Tanker, Schnellboot, die kann man nicht miteinander vergleichen, bis so ein Tanker, bis der sich mal gedreht hat, das dauert halt, ja. Und deshalb muss man sich auch immer bewusst sein, dass man, wenn man ein Konzern ist, natürlich sich wandeln muss, dass man aber auch immer diesen Zeitfaktor beachten sollte,
1: dass das nie mhm. von heute auf morgen funktioniert. Also ist deine Aussage, ähm, Startups ist gut und recht äh, mit dem finanziellen. Es ist nicht das der, der Schlüssel zum Erfolg, dass sie disruptieren, sondern der Schlüssel zum Erfolg vom Startup ist äh, Geschwindigkeit, flache Hierarchien, Denkweise, äh, ist im Prinzip ihr, ihr Verhalten, ihre Kultur. Die sie zum Erfolg macht und nicht das Geld. Ich ich das richtig verstanden? Ja, definitiv. Also, natürlich,
0: Geld spielt immer eine Rolle, gerade wenn man in, in einem Bereich ist, wo man viel entwickeln muss, wo man investieren muss, ohne wo ohne ist nichts los. Ja, klar, jedes Startup klar. braucht auch. Kapital, um das um das Geschäftsmodell vorantreiben zu können. Aber dieses Kapital bekomme ich ja auch nur dann, wenn ich eine gewisse Perspektive aufzeigen kann und wenn ich ein Zukunftsszenario den potenziellen Investoren präsentieren kann die sagen, wow, da glauben wir dran. Das heißt, ja, Geld ist wichtig, aber das Entscheidende ist eher, wie agiert ein Startup? Wie kommunizieren die? Wie innovativ sind die? Wie haben die sich aufgebaut und organisiert? Das ist im Endeffekt das Entscheidende, weil durch diese Denkweise und durch die Arbeitsweise ein Startup haben wir eine komplett andere Arbeitsweise als das Traditionsunternehmen haben. Dadurch sind sie ja in der Lage, so extrem disruptiv zu sein, immer wieder neue Produkte, Dienstleistungen zu entwickeln, ähm, zu forschen und das ist das alles, alles entscheidend. Also wir können es ruhig mit dem Wort Kultur
1: umschreiben, glaube ich. Okay, weil da kann ich so zusammenfassen, dass die außensicht äh, ist, wie du es schon mal erwähnt hast, äh, die außensicht äh, denken wir, ah, die Startups sind deshalb so erfolgreich, weil sie Geldgeber haben, das steht ja in den Medien. Achtung, dieses Startup hat nochmal so viel Geld bekommen. Aber die Medien berichten nicht, dass diese startup das Geld bekommen haben, eben weil sie innovativ sind, eben weil sie diese Kultur haben, eben weil sie diese flachen Hierarchien haben und diese Agilität haben. Und, äh, und wir denken, wir glauben dann, als Außenstehend, oh, äh, die kriegen einfach eine coole Idee, eine Skizze, ein Pitch und dann fließt das Geld. Also das ist der Irrtum, sagst du? Ja, natürlich ist das ein Irrtum. Es
0: sagt uns ja der gesunde Menschenverstand, wenn wir jetzt als Investoren auf der Suche sind, wo können wir unser Geld gut anlegen. Und ich habe fünf Startups vor mir, die mir ihre Idee präsentieren, die mir ihre Zukunftsvision präsentieren sagen, da wollen wir hin. Und das dann überlege ich mir natürlich auch, wie, wie wahrscheinlich ist denn das? Glaube ich an die Idee? Glaube ich an die Menschen, die dahinter sind? Und haben die wirklich auch eine Strategie dahinter? Und wenn ich das alles erkenne, bin ich natürlich bereit, darin zu investieren, auch wenn es oftmals Risikokapital ist, weil natürlich bewegen sich Startups immer in einem Markt, wo durchaus Unsicherheit vorherrscht und nie, niemals gibt es eine Garantie, dass das funktioniert. Mhm. Aber je wahrscheinlicher das ist, desto mehr bin ich bereit, natürlich auch mein Geld zu investieren. Und Investoren sind ja vor allem sehr, sehr rational denkende Menschen. Das heißt, die werden ihr Geld nur dort platzieren, wo sie die Wahrscheinlichkeit sehen, dass dieses Geld vermehrt wird auf Dauer. Und das fließt niemals zufällig und niemals mit der Gießkanne, sondern immer sehr, sehr zielgerichtet.
1: Okay, jetzt äh, hast du was, äh, ein, ein gutes Stichwort für mich gebracht. Ähm, jetzt habe ich festgestellt, es gibt tolle Ideen auf dem Markt, und, aber da fehlt auch die Persönlichkeit der Person, die diese Idee nach vorne treibt. Also spielt das eine Rolle, ob ein Investor äh, bereit ist, Geld für eine Idee zu bezahlen oder, oder zahlt er Geld für diese Persönlichkeit mit der guten Idee? beides ist möglich.
0: Also es gibt nämlich, ich habe ja gerade vorhin von, von holistischen Organisationsstrukturen gesprochen. Es gibt immer mehr Start-ups und auch etwas größere Unternehmen, die sich eben verabschieden von der klassischen hierarchischen Führungspolitik. Struktur, wo es einen Menschen gibt, der der Visionär ist, der das Ganze vorantreibt. Und es können Männer, es können Frauen sein. Und die anderen sind die Stufen drunter, die setzen das um. Sondern diese, diese holistischen Strukturen sagen halt, ähm, wir sind alle flach, es gibt keine Chefs und keine Chefin mehr, sondern wir machen das alle gemeinsam im Team. Und wenn ich diese Struktur habe und das Ganze funktioniert, und ähm, das klingt etwas romantisch, hat natürlich auch immer seine Herausforderungen, aber es ist einfach eine extremst moderne Organisationsform, dann brauche ich keine Typen und Persönlichkeiten, auf denen das aufbaut, sondern da ist das Konstrukt, die Kultur selber der Star, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ja, ja. Ja, ja. Gleichzeitig gibt es natürlich aber auch immer noch heute Unternehmen, die sind extremst geprägt auf den Gründer, weil der Gründer die Idee hat oder weil der Gründer die Werte vorlebt und auch das kann heute noch funktionieren. Deshalb, man kann nie pauschal irgendwie sagen, es muss so laufen, wenn du ein Startup gründest, Sei flach, sei holistisch oder baust auf deiner Persönlichkeit auf. Immer die Frage, welche Personen handeln, was bist du für Jawohl. ein Typ und was hast du für eine Zukunftsvision.
1: Mhm. Und ähm, wie erlebst du das, wenn du in eine Firma reingehst, die sagt, hey, wir brauchen Change, wir müssen äh, neu positionieren, Werte definieren und so weiter. Und du merkst, die sind ihre Zahlen, ihre Absicht ist einfach Cash. Die wollen keine Sinnhaftigkeit aufbauen, weil ja du kannst auch mit mit unmoralischen Dingen oder mit Ellbogen äh, Cash generieren. Ähm, wie gehst du damit um? Erlebst das noch überhaupt oder sind die Leute schon wertorientiert? Wir wollen etwas Sinnvolles der Gesellschaft bieten, weil da so wie ich die Welt sehe. Äh, draußen. Da gibt es schon äh, gewisse Firmen, denen ist es egal. Hauptsache die Taschen stimmen, die finanzielle Mittel stimmen, das andere ist uns egal, wie wir das machen. eben äh, Gesunde Artikel, Produkte als gesund anzupreisen, dann hat es aber Dinge drin, wo man sagt, ey, alles andere als gesund und so weiter. Ähm, wie erlebst du das? Ist das mehr ein Fremdbild, das jeder nicht so stimmt oder merkst du das schon aus, dass die Leute eher cash-orientiert sind? Ich glaube, muss man muss das aus zwei, zwei Perspektiven betrachten. Zum einen
0: ist natürlich ist grundsätzlich sollte und muss jedes Unternehmen erstmal cash gewinnorientiert sein, einfach um langfristig Klar. überleben zu können. Es gibt einen durchaus großen Unterschied. Ich will es mal sagen die, die nordamerikanische Unternehmenskultur vielleicht verglichen mit der europäischen Unternehmenskultur. Da lebe ich immer dann. Wenn, wenn ich mit mal, deutschen europäischen Einheiten eines amerikanischen Konzerns arbeiten darf, dann ist natürlich der die Konzernmutter aus den USA, die sind sehr shareholder value getrieben. Da geht es erstmal darum, wie können wir unsere Aktionäre befriedigen, wie können wir den Aktienkurs hochhalten. Das ist extrem cash orientiert, wo, wo viele der Europäer auch ein bisschen zu knapsen haben, dass das wirklich so so sachlich ist. Aber das kann ich, das ist alles immer noch im Rahmen. Das kann ich auch alles akzeptieren, weil die Kultur ist einfach so. Das andere und das ist dann wieder unabhängig von der von der Unternehmensform und der Ausrichtung, ist einfach wie wie, wie ist die, die Grundhaltung eines Unternehmens? Und du hast es gerade gesagt, gerade in Deutschland, Österreich, Schweiz stelle ich das fest, dass immer mehr, das ist vor allem im Mittelstand sehr sehr stark ausgeprägt, dass viele Unternehmenslenkerinnen und Lenker darauf aus sind, zu sagen, ja, wir müssen Geld verdienen, weil wir eben auch äh, unsere Mitarbeiter bezahlen müssen, wir wollen uns langfristig positionieren, aber das alleine reicht eben nicht. Das heißt, wir möchten entweder mit unseren Produkten oder mit unserem Unternehmen insgesamt auch was zurückgeben. Entweder Preis mhm. für die Umwelt oder wir achten darauf, dass wir keine keine Inhaltsstoffe haben, die chemisch sind oder, oder oder oder. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Herangehensweisen und das sind a die Unternehmen, mit denen ich am liebsten arbeite, weil die auch wirklich wissen. Ich habe jetzt stehe von Purpose wieder, wofür machen wir das Ganze? Und wir wir haben eben auch was, was über uns hinausgeht. Diese diese klassischen dieser 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 fiese Stereotyp Industrielle, der nur monetären interessiert ist und alles andere ist ihm egal, erlebe ich glücklicherweise sehr, sehr selten. Und wenn das der Fall ist und wenn es ich Unternehmen gibt, die sagen, egal was wir herstellen oder verkaufen, ist uns vollkommen wurscht, wir würden auch über Leichen gehen, dann ist auch für mich als, als externer Berater der Punkt gekommen, wo ich auch sage, tut mir leid, das ist dann nicht das Unternehmen,
1: mit dem ich zusammenarbeiten möchte. Kann es sein, dass auch deine Persönlichkeit ein, ein durchsichtiger Filter ist, also ein unsichtbarer Filter ist, dass die Leute merken, okay, der Ilja tickt so, äh, den müssen wir gar nicht anfragen, oder den, den du gar nicht ansprichst, also dass Leute auf dich hinresonieren, die diese Werthaltigkeit sehr wichtig ist, dieses uh, Purpose uh, wichtig ist, dass du diese Persönlichkeit auch repräsentierst durch dein Verhalten, also dass du im Prinzip durch deine eigene Marke die Leute spüren, hey, ja, was er erzählt kommt vom tiefsten Herzen und nicht, ah, was muss ich erzählen, dass das dass ich verkaufe, dass das auch deine Identität im Prinzip die richtigen Kunden anzieht, kann das sein? Ich, ich, ich
0: hoffe doch sehr sehr stark, weil meine Marke basiert eben auf meinem Purpose, auf meinen Werten. Ich kommuniziere die sehr, sehr offen. Die kann man auf meiner Homepage nachlesen. Da steht drauf, welche Werte mir wichtig sind. Da steht aber auch, was ich komplett ablehne und was, was überhaupt nicht meins ist. Und ähm, eigentlich ist das der gesamte Zweck meines Marketings, das ich für mein Unternehmen betreibe, diese Werte greifbar zu machen und nach außen zu kommunizieren, wofür ich stehe, wofür ich aber auch nicht stehe. Und ähm, ich hoffe natürlich sehr, sehr stark, dass mich vor allem diese Unternehmen anfragen und auch Menschen anfragen, die sagen, wow, der, der tickt so wie wir. Da, das können wir uns gut vorstellen. Und andersrum, dass Leute sagen, Ja, das ist vielleicht nicht der Richtige für uns, weil das ist ja das, was eine Marke im Endeffekt ausmacht, dass man eben nicht von 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 allen gut gefunden wird, sondern dass man mhm. bestimmte Leute hat, die sagen, finden wir total gut und andere wiederum sagen, oh mein Gott, was ist denn das für ein Typ, können wir überhaupt nicht gebrauchen? Und das Exakt, das will ich ja, weil äh, auf der anderen Seite, das wirst du ja auch aus, aus deiner Arbeit kennen, wenn du denn doch einen faulen Kompromiss eingehst und sagst, ach komm, vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm, im Endeffekt klappt es dann doch nicht und je klarer man von vornherein kommuniziert,
1: desto besser ist es im Endeffekt für alle Beteiligten, glaube ich. Weil Du hast vorhin genau das gesagt, durch die Wertedefinition, und wie wollen wir uns verhalten, ziehst du genau diese Leute an, die das mittragen wollen. Und äh, du bist ein gutes Beispiel, aus meiner, äh, wie ich dich jetzt wahrgenommen habe, ein gutes Beispiel. Äh, du hast für dich ein Wert definiert, was dir wichtig ist, und du lebst sie auch vor, und deshalb ziehst du eben genau diese Kunden auch an, weil dann brauchst du das Marketing nur um Bekanntheit zu aufzubauen, Sichtbarkeit aufzubauen, aber die Leute, das ist mehr ein Filter, äh, die Leute nehmen das wahr, hey, passt oder passt das nicht und, und die meisten äh, ja, versuchen etwas zu darzustellen, das sie gar nicht ist und dann entsteht eben dieser, äh, dieser Bruch der, dieser Interne. Und äh, ich finde das sehr spannend bei dir. Und äh, wie willst du die Welt sehen? Also was ist deine Vision? Hast du für dich eine Vision entwickelt, die du sagst, hey, so würde ich mir gerne die Welt wünschen oder sehen? Hast du da für dich etwas definiert? Im, im Laufe der Jahre hat sich also meine, meine Vision immer mehr
0: konkretisiert. Ich habe ja vorhin gesagt, als ich gestartet bin, Ungleich viele andere Unternehmer, ich hatte nie eine klare Vision, wo ich habe, das da so sehe ich mich und mein Unternehmen in fünf Jahren, da arbeite ich darauf hin. Ich habe ich habe viel, gerade in der Anfangszeit, viele Dinge beim Umsetzen, beim Gehen entwickelt. Und sagen, wow, das kann ich gut, das machst du mehr, das gefällt mir nicht so, das lasse ich sein. Und viele Sachen haben sich beim Laufen weiterentwickelt. Natürlich, je, je tiefere Einblicke man hat, in die eigenen äh, Stärken, in den Markt, in die Kunden, desto klarer werden viele andere Sachen. Und auch wenn ich jetzt äh, zehn Jahre am Markt bin und wenn ich zurückblicke, natürlich ganz, ganz dankbar, ganz, ganz stolz bin auf, auf viele Sachen, die da passiert sind, ähm, habe ich natürlich äh, viele Ideen und auch eine Vision im Kopf äh, für die nächsten zehn Jahre. Also ich bin jetzt gerade dabei, ähm, mein eigenes äh, Kompetenzteam aufzubauen, um eben äh, noch noch breiter meine Botschaften in die Welt raustragen zu können, indem ich mit Menschen zusammenarbeite, die ähnlich ticken wie ich beispielsweise. Ähm, einfach um so eine Art äh, Hub aufzubauen für Menschen, die Lust haben, Dinge zu gestalten, die innovativ sind, ähm, die Veränderung als Vehikel einsetzen, um zu wachsen, und um besser zu werden. Und ja, einfach so als, als, als Anziehungspunkt, oder als als, ich sag mal, als als Trichter zu wirken, einfach für für positiv bekloppte Menschen, so würde ich das einfach mal nennen, das soll jetzt gar nicht negativ gemeint sein, aber ja, ja, ja. Ein bisschen, die so ein bisschen verrückt sind im Kopf, aber trotzdem irgendwie das Herz am rechten Fleck haben.
1: Was auch spannend ist, was auch ein sehr wichtiger Faktor ist, ist das passende Umfeld. Ja. Wie bildest du dich weiter? Nimmst du die Zeit, weil viele denken: Ja, wir Trainer oder Mentoren, wir haben das, die Weisheit in den Löffeln gegessen. Wie sieht das bei dir aus? Wie bildest du dich weiter? Hast du Mentoren, wo du dich regelmäßig austauschst? Wie sieht es bei dir aus? Also ich glaube, das ist
0: in der Tat ein sehr wichtiger Hinweis, dass egal, in welchem Umfeld wir uns befinden, ob wir jetzt als Vortragende auf einer großen Bühne sind, ob wir als Trainer in einem Workshop-Raum sitzen oder vielleicht sogar, ob wir als Coach im 1-zu-1-Setting einem anderen Menschen gegenüber sitzen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass die anderen Menschen uns fachlich sehr, sehr überlegen sind. Einfach, weil sie sich in ihrem Themenfeld jeden einzelnen Tag bewegen. Das heißt, fachlich bin ich seltenst der Spezialist in dem Raum. Trotzdem habe ich natürlich eine wahnsinnig tiefe Expertise auf der, auf der, auf der strategischen Ebene, auf der Metaebene. Und da ist genau. es entscheiden, dass man nicht stehen bleibt. Ich kenne durchaus äh, eine gar nicht so geringe Mensch, äh, Menge von, von Kollegen, die erzählen heute immer noch Wort für Wort exakt die gleichen Inhalte wie vor zehn oder 15 Jahren. Was mir wiederum sagt, die sind irgendwann stehen geblieben, die haben sich nicht weiterentwickelt und ich glaube, das ist, töd, das ist so tödlich nicht nur für die Qualität unserer Arbeit, sondern auch für unsere Zufriedenheit als Mensch, weil mhm. wir müssen, nutzen, wir müssen uns weiterentwickeln und mhm. deshalb ist dieses Thema Weiterentwicklung für mich hat eine höchste Priorität. Ich lege jedes Jahr immer einen äh, durchaus beträchtlichen fünfstelligen Betrag für persönliche Weiterentwicklungen beiseite. Das heißt, ich besuche Kongresse, Tagungen. Ich habe äh, einen Personal Coach, äh, den ich regelmäßig engagiere, mit dem ich mich äh, als, als Sparring-Mentor austausche. Ich habe äh, zwei Mastermind-Gruppen, äh, wo ich mich mit Kollegen und befreundeten Unternehmern austausche, Ideen hin und her spiele, was einfach wichtig ist, damit man nicht im eigenen Saft schmort. Mhm. Und zwei, meine, meine, meine Geheimwaffen, so will ich das mal nennen, meine Zeheim. Geheimwaffen im, im Bereich persönliche Weiterentwicklung. Also ich lese, schrägstrich höre, sehr, sehr viele Bücher, entweder als mhm. Hörbuch, als, als äh, normales Buch, da ähm, gar nicht so sehr Businessbücher, sondern ich stelle fest, dass ich aus, aus Romanen, viel, viel mehr rausziehe, einfach weil es darum geht, man sich auf andere Denkweisen einzulassen oder mal in eine andere Welt einzutauchen, einfach was, was so die Kreativität hochhält. Und das Zweite ist, und das ist, glaube ich, eine Leidenschaft, die wir teilen, ich reise wahnsinnig gerne, und zwar um die ganze Welt. Und egal, wo man ist, ob man jetzt in einem kleinen Ort, irgendwo sagen wir mal, in Südamerika ist oder in der Großstadt in Asien, nichts inspiriert mich so sehr, wie irgendwie andere Kulturen kennenzulernen und sich damit auf Menschen einzulassen, was natürlich voraussetzt, dass man sich auch darauf einlässt und nicht, wie das viele gerade Deutsche machen, die reisen nach, äh, keine Ahnung, Bangkok und gehen als erstes ins Schnitzelhaus um deutsches Essen genießen zu können, ja, und das ist das funktioniert halt nicht. Das heißt, ich versuche immer äh, aus, aus jedem Land irgendwas mitzunehmen und je mehr Eindrücke man sammelt auf dieser Welt, ich sag mal, man, man kann nie der gleiche sein, wenn man zurückkommt. und Deshalb finde ich das Reisen das die, die beste Möglichkeit überhaupt, um sich persönlich weiterzuentwickeln.
1: Also Neugier hauptsächlich, weil du kannst auch äh, die Neugier auch zu Hause entwickeln, wenn du halt nicht so viel reisen kannst. Also ist Neugier für dich schon äh, zu lernen, also inneres Wachstum? Ne mit, durch Neugier ist für dich ein Antreiber? Ja, absolut. Und ich sage mal, selbstverständlich es ist nicht jeder in der Lage,
0: ähm, von heute auf morgen, das will ich dazu sagen, von heute auf morgen zu sagen, ich will nächste Woche mal nach Neuseeland fliegen oder mal nach Rio de Janeiro, mir mal die, die Copacabana angucken. Ja, jeder ist in, in bestimmten Systemen erstmal drin. Wenn man das aber möchte... Glaube ich, dass das jeder kann, zumindest mittelfristig. Ich glaube, man muss nicht um die Welt reisen, um diese Neugier zu befriedigen. Man kann auch mal mal in den nächstgelegenen Wald gehen oder in das genau. Nachbardorf und da mal finden, wie ticken denn die so? Oder mal als als Deutscher mal in die Schweiz reisen und mal gucken, wie sind denn die da bei drüben so? Ja. Und ähm, das heißt, es geht gar nicht so sehr darum wohin genau ich reise, sondern vor allem mit welcher Haltung ich rangehe und ob ich in der Lage bin, aus diesen neuen Orten und den Menschen, die ich kennenlerne, ob ich da vor allem darauf achte, Mensch, wie wie sind die anders? sondern dass ich vielleicht auch mal gucke, was haben wir denn gemeinsam und was kann ich denn von denen lernen? Und wenn man mit dieser, dieser Haltung da rangeht, Neugier offen und immer bereit zu sein, auch ein Stück weit von sich reinzugeben, dann... Ich glaube, dann, dann ist man immer, immer gut beraten und dann mhm. kann man gar nicht anders als
1: selbst als Mensch zu wachsen. Also, ich habe für mich diese Erfahrung gemacht. Ich habe mich gefragt, was bedeutet das für mich, für mein Leben, für mein Business? Also, wenn ich jetzt Street Food sehe, damals in Thailand, hey, wie cool ist das denn? Was bedeutet das, Dieses, was Sie das machen oder wie Sie das machen für mein Business? Und dann Analogien von jedem, von jedem Sparte, was nichts mit meinem Business zu tun hat zu adaptieren. Und da habe ich natürlich immer sehr, sehr gute Tipps und äh, ja, Impulse bekommen, Inspiration. Ich habe noch zwei Fragen. Einerseits ähm, als als Aushängeschild, äh, als, als Leuchtturm, du stehst auf der Bühne, du machst die Coachings, äh, du, du ja, du befähigst Teams, das Thema Eitelkeit. Ähm, viele denken, oh, äh, ich, ich weiß schon vieles, ich muss stark sein, ich muss gut sein, ich muss alles wissen. Und ähm, Schwäche zuzugeben, ähm, etwas nicht zu können oder nicht zu wissen oder sich weiterzubilden, mit eben, wie du gesagt hast, Mastermind-Gruppe zusammen zu sein und da die Hosen runterzulassen, hey, pff, da habe ich einen Engpass, äh, ich fühle mich platt, ich bin mal ausgelaugt, erschöpft. Ähm, wie erlebst du das? Bist du. Ähm, hattest du auch Konflikte, innere Konflikte, sich zu, öff, zu öffnen? Oder hattest du auch den, die, diese Spannung, hey, ich muss stark sein, ich muss ja der Drill sein, der vorne steht? Ähm, welche Erfahrung hast du da gesammelt?
0: Eine ganz spannende. Und es ist tatsächlich, wenn man so schön sagt, es gibt ja bestimmte Wendepunkte im Leben. Und es gibt Momente, wo man sagt, da haben sich Dinge um 180 Grad gedreht. Und. Wenn es einen Moment gab, glaube ich, in meiner Karriere, wo man sagen kann, der war dafür verantwortlich, dass ich so die nächste Stufe gezündet habe oder dass es auch einmal viel, viel erfolgreicher, schneller wurde, war das der Moment, in dem ich exakt das rausgefunden habe. Und gerade in der Anfangszeit hatte ich in der Tat immer noch diese, diese, diese Idee im Kopf, du musst ja eine Rolle spielen und du musst äh, bestimmte Distanz halten und du musst sehr, sehr businesslike sein und du musst vor allem die Dinge erzählen, die die Leute hören wollen. Und es hat dann dazu geführt, dass ich äh, ja mehr oder weniger bequeme oder auch nicht bequeme Rollen oder Masken getragen habe, Rollen gespielt habe, äh, dass ich oftmals nur mal als, als, als visuelles Beispiel, ich kann mich erinnern, ich bin heu, ganz, ganz häufig zum Beispiel mit, mit Anzug und, und Schlips rumgelaufen. Und ich hasse an, also Anzüge mache ich ganz gerne, aber Krawatten hasse ich wie die Pest, ja. Aber ich habe gedacht, das muss man so machen, um akzeptiert zu werden, gerade wenn man im Bankenumfeld unterwegs ist oder bei Versicherungen oder sowas. Und, und irgendwann habe ich gedacht, das, das, das funktioniert so nicht, weil das bin ja nicht ich. Und du hast vollkommen recht. Jeder Mensch ist ja, geht durch Konflikte durch und wir haben Tage, da, da sind wir in der, die mäßig nicht gut drauf und wir fühlen uns schlapp oder wir haben irgendwas, womit wir uns äh, gerade persönlich auseinandersetzen müssen. Und irgendwann habe ich angefangen zu sagen, nee, die Person, die ich auf der Bühne bin, die ich im, im Workshop-Raum bin oder sonst wo, das ist exakt die gleiche, die jetzt dir gegenüber sitzt und mit dir spricht. Und habe angefangen, auch wirklich äh, so, so persönlich wie möglich zu sein, ähm, Dinge auch mit Leuten zu teilen, emotionell äh, auch dinge zu, zu sagen mal wie, wie das kann man gerade natürlich in workshop runden wenn man im persönlichen Gespräch ist viel 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 besser machen als das vielleicht mit, mit 8 900 leuten der fall ist geht natürlich auch aber zusammen auf die frage habe ich jetzt keine antwort weil wir sind ja in der tat auch wir sind ja keine allwissende wir haben ja nicht zu allem eine antwort weil ja. auch keine passende antwort sondern die, die frage ist entscheidend aber als ich angefangen habe will ich zu sagen okay ich, ich öffne mich einfach radikal und ich bin so persönlich wie möglich das war der moment wo meine karriere wirklich, losgelegt hat, wo auf einmal die Folgebuchungen rasant angestiegen sind, äh, wo die Testimonials zu den Vorträgen auf einmal sagen, wow, das ist exakt das, was wir hören wollten und deshalb, ähm, egal wer, wer zuhört, so als als Botschaft, ich kann immer nur sagen, seid so generös wie möglich mit euren, was was euch innerlich beschäftigt, weil die Menschen wollen ja keine glatten Roboter auf einer Bühne sehen, wo alles perfekt ist, sondern die wollen ja Menschen wie du und ich kennenlernen und die möchten sich auch reiben können an Ecken und Kanten und da muss man auch nicht immer politisch korrekt sein. Man kann ja auch manchmal was sagen, wo dann sagen, wow, das fand ich aber nicht so cool, was der gerade gesagt hat, aber es hat was gemacht mit mir und auf einmal wird man greifbar als, als Persönlichkeit und das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, egal ob man nun von zwei Leuten spricht oder von 2000.
1: Also durch, durch die Selbstoffenbarung oder durch die Verletzlichkeit, sich zu zeigen, Hast du Authentizität aufgebaut, Nähe, äh, greifbar, auch als Vorbildfunktion? Und im Moment bist du durch die Decke. Also gab es einen Schlüssel der sehr wichtig ist, den ich auch selber erlebt habe bei mir und auch bei Findense, in dem Moment, wenn sie sich verletzlich zeigen, gehen sie durch die Decke, weil sie dann eben diese Kraft entwickeln. Und dieser Verstand, ich kann mich doch nicht zeigen, sonst werde ich angegriffen. Was können die Leute sagen? Und genau diese Blockade die da mit einem mitschwingt. Zum Schluss habe ich noch eine Frage an dich. Was ist deine Botschaft an, an deine Zuhörer oder an, an, an die Welt? Was ist deine Botschaft, Arbeitnehmer oder Arbeitgeber oder die du, also zu den mitteilenden Leuten, den Menschen, Puh, das ist eine ich, Botschaft. Ich, ich hätte einige Botschaften, ich glaube, deshalb schreibe ich so viele
0: Bücher, weil ich so viele Ideen im Kopf habe und die müssen irgendwann auch, die müssen die müssen raus in die Welt. Puh, wenn ich mich jetzt für auf eine Botschaft ja. fokussiere,
1: ist es… Zu Jahresende, auch, zu Jahresende zum Beispiel jetzt, hey. Zu
0: Jahresende ist es ja vielleicht… Passt es ganz gut, cool, weil das Jahresende wird ja von ganz, ganz vielen, übrigens von mir persönlich auch, dazu genutzt, auf der einen Seite mal zu reflektieren, was war so im vergangenen Jahr, was hat gut funktioniert, was, war, was ist ausbaufähig, aber natürlich auch gleichzeitig den Blick nach vorne zu werfen und zu sagen, was will ich denn in 2020 auf die Beine stellen und was will ich mit meinem Leben anstellen, wie will ich vielleicht mein Unternehmen voranbringen und das Entscheidende, jetzt sind wir wieder beim Thema Authentizität, ist herauszufinden, was will ich denn wirklich? Also was bedeutet Erfolg für mich? Ist es das tolle Bankkonto? Oder ist es, dass ich auch mein persönliches Leben mit dem beruflichen Leben in Balance habe? Ist es vielleicht genügend Zeit mit meiner Familie? Ist es, dass ich Zeit habe, die Welt zu bereisen? Oder, 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 oder. Weil es ist ja für jeden eine ganz individuelle Geschichte. Und wir sind genau. oftmals in, der, in, der, in dieser Falle drin, dass wir uns entweder von, von Medien oder sozialem Umfeld oder sonst wie einreden lassen was für uns Erfolg bedeuten müsste und dann danach streben und dann feststellen, wir haben das jetzt erreicht, aber ich bin trotzdem unglücklich. So wie damals meine Geschichte, wo ich auf einmal nach acht Jahren festgelegt die Karriere läuft super, aber es ist nie meine Karriere. Ich wollte was anderes. Und deshalb so schnell wie möglich rausfinden, was will ich. Das kriegt man vor allem durch diese, diese Arbeit mit, mit dem Thema Purpose, mit dem Thema Werte raus und dann danach handeln. Aber erst kommt die Frage, was will ich wirklich und zwar ich. Nicht mein Nachbar, nicht mein Chef, nicht mein Umfeld, sondern ich persönlich. Das nicht braucht manchmal ein wenig Mut, sich diese Frage auch ehrlich zu beantworten. Aber wenn man das für sich herausgefunden hat, dann werden Entscheidungen auf einmal leichter, als sie vorher waren, weil man genau weiß, alles, was ich entscheide, führt mich dahin, das zu bekommen, was ich haben will. Und deshalb, mhm. vielleicht so als Botschaft, finde heraus, was dir wichtig ist und dann tu alles dafür, jeden Tag einen Schritt näher zu kommen.
1: Bravo, das sehe ich. Schön gesagt. Die Zeit ja. läuft. Jetzt habe ich,
0: hab ich gerade die ganze Zeit, während du mir eine spannende Frage nach der anderen gestellt hast, lieber George, festgestellt, dass wir ja vorhatten, ein Gespräch zu führen. Haben wir. Das, ja, haben wir schon. Aber äh, du, du hast mir eine spannende Frage nach der anderen gestellt und ähm, ich äh, bin begeistert über die Qualität der Fragen. Es hat mir das Gespräch auch Spaß gemacht. Aber ähm, jetzt haben wir natürlich ein Dilemma. Das heißt, wir haben über dich nichts rausgefunden. Es war gar nichts. Das heißt, nicht. wir machen auf jeden Fall, wir müssen einen zweiten Termin machen. Wir müssen, einen zweiten, wir müssen einen zweiten Termin machen, wo ich dir mindestens hoffentlich genauso gute Fragen stelle, damit ja. meine Zuhörer, meine Zuschauer rausfinden, wie tickst denn du? Was ist deine Geschichte? Was hast du für Ideen im Kopf? Und ähm, was hast du vor allem für Ideen für die Zukunft? Weil ich, ich kenne ja schon ein bisschen drüber, äh, weil das, das lohnt sich wirklich mal, einen Blick in deinen Kopf
1: reinzuwerfen. Also, ich fand da auch. Ähm wir hatten etwas anderes vorgehabt und ich fand, es wäre schade gewesen, wenn wir einfach, weil wir ein Konzept hatten, das durchzuziehen, weil ähm, das wäre nicht gut gewesen für die für die Zuhörer, weil ich finde, was du dann gesagt hast, das war so wertvoll für viele, so auch als Impuls. Viele wissen, wir wissen ja schon vieles, aber mal diesen Impuls zu bekommen. Hey, ja stimmt, ah ja, habe ich schon. Ich mal gehört oder habe ich schon vorgehabt. Es wäre schade gewesen, hätten wir da, weil wir dieses Konzept hatten, da zu unterbrechen. Und ich finde, was du da erzählt hast, dich äh, so geöffnet hast, diese Insights zu erzählen, äh, fand ich sehr, sehr wertvoll. Und das wäre alles andere, wäre schade gewesen, wenn wir unseren Verstand durchgesetzt hätten. Ähm, mega. Aber das ja. ist
0: ja auch, hat wieder was mit dem Thema Leben und Business zu tun. Man muss immer einen Plan haben, aber man sollte auch die Flexibilität besitzen, von diesem zu weichen das Richtige tun. Exakt. <lacht> Aber von äh, würde ich sagen, George, äh,
1: gebührt dir das Schlusswort, oder? Äh, es, für mich war es ein Geschenk. Also ich war jetzt im Tower smile äh, diese, diese ganze Stunde. Es ist so schnell vorbei. Ich war im Dauer-Smile und ich finde es das mega, dass du vor allem diesen Mut hattest, äh, trotz externen äh, ja, Zerrissenheit der Tochter Geld, äh, super Job, dass du den Mut hattest, äh, das zu machen. Um in dem Moment, das bewegt mich jetzt wieder, weil du hast dich geopfert, um anderen Menschen besseres Leben zu geben, äh, Sinnhaftigkeit, äh, dass sie sich motiviert, äh, dass sie mit Freude in, äh, in ihr Leben, äh, ja, also sie arbeiten gehen. Also du hast all diese Last mit dir getragen und das bewegt mich enorm. Weil du gemerkt hast, es geht gar nicht um dich, es geht was übergeordnetes. Und ähm, ja, so führst du durch Vorbild. So kannst du auch deiner, deiner Tochter ein gutes Vorbild sein. Und das bewegt mich enorm und ähm, top mega. Oh.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, ich freue mich jetzt schon riesig auf unser, unser Rückspiel,
1: wenn ich das mal so sagen darf. Sehr gerne. <lacht> kannst Gerne zu, zu Besuch kommen. Ähm, ja, vielen Dank nochmals für die Gelegenheit, mit dir zu sprechen. Ich danke dir.